0: Жизнь после 40. Привет, это подкаст «Жизнь после 40. Меня зовут Трофим Татарников, мне 43, я работаю на радиостанции «Спутник-ФМ». И сегодня в подкасте мы продолжаем тему пищевого поведения. Мой собеседник в подкасте сегодня Ольга Хафизова, клинический психолог, специалист по коррекции пищевого поведения. Оля, привет.
1: Привет, привет, Трофим. Вопрос, есть ли жизнь после сорока?
0: Жизнь есть, все в порядке, но у нее есть нюансы. Это я уже понял. Но сегодня не об этом. Давай все-таки поговорим, как мы обещали, о э, разных пищевых пристрастиях. Они могут не только в сорок появиться, или даже э, не после сорока, наверное, а намного раньше появляются. Но тем не менее, мы уже анонсировали с тобой, что э, разные пищевые привычки, они могут о чем-то говорить.
1: Да, абсолютно верно. Не поверю. Кстати, любимая моя тема – поговорить про еду и про пищевые привычки и про то, какие продукты, о чем говорят в контексте пищевого поведения.
0: Тогда сразу начнем с меня, потому что я заметил, что в последние несколько дней я активно напал на орехи. Дома стоит на кухне такая вазочка с разными орехами. Там и грецкие, и фундук, и кешью. Это я сейчас не о достатке своем говорю, а о том, что там разные орехи. Я любые орехи с удовольствием прям вот замечаю себя. Прохожу мимо, и цап там.
1: Трофим, у меня первый к тебе вопрос. Я обязательно скажу, про что орехи. А вазочка всегда там стояла, и она появилась?
0: Ну, когда орехи заканчиваются, она исчезает. Когда они появляются, она всегда там стоит, да.
1: А, всегда стоит. хорошо. Потому что если ты раньше проходил мимо этой вазочки в принципе спокойно, а сейчас ты начал таскать оттуда орехи, это говорит о некой фрустрации. То есть есть что-то, что тебя не устраивает. Ну мы нормальные люди называем это какое-то раздражение внутри себя. В таком случае мы выбираем что-то твердое. Это могут быть орехи, это могут быть, кстати, карамельки, которые зубами надо грызть. Это могут быть твердые твердых сортов яблоки, твердых сортов груши. Это могут быть. Это могут быть сухие. Пухарики, чипсы, снеки, которые, опять же, такие хрустящие. Смысл, да, какой? Ну, мы, по сути, все-таки животные. Нам очень хочется во что-то вгрызться, что-то погрызть. Нам нужно эту энергию, энергию раздражения, энергию злости как-то пережить. Да, буква «Р» такая сразу появляется. Ну, и, соответственно, что мы делаем? Мы же цивилизованные люди, но мы же не можем грызть начальника, например, своего бестолкового, или там жену укусить, или мужа укусить, ну, скажут, больной какой-то человек, да? Что мы делаем? Мы идем и грызем то, что погрызть можно. Кстати, есть такой момент важный. Вот орешки – это одно дело, да? Когда мы грызем uh-huh. орешки, они же не повреждают полость рта. А вот если, например, вы заметили, что вы любите грызть какие-то карамельки, знаешь, такие карамельки есть, они, когда еще на осколке распадаются во рту, то да, небо. Они режут небо. Режут, да. И некоторые снеки такие же есть. Ты когда грызешь, они тоже осколки эти небо режут то это говорит о том, что злость сейчас направлена против себя. Это говорит против себя, да, что я злюсь, я могу даже себе в этом не признаваться, на себя, в чем то себя обвиняю, с собой, опять же, недоволен или недовольна. Тогда мне очень важно как-то эту злость по отношению к себе выразить, да, и если подростка не более к радикальным каким-то способам прибегают, они могут там как-то себя порезать, например, не в смысле, что вены перерезать, да, а какие-то повреждения небольшие себе наносить, то взрослые, ну, мы таким уже не занимаемся, но мы можем вот скрыто таким образом к себе агрессию проявлять. Такая латентная агрессия по отношению к себе при помощи еды.
0: Жизнь после 40.
1: А если человек любит сладкое,
0: ну, что там говорить? Я сейчас как будто говорю, одна моя знакомая, хотела спросить, а вот сладкое. Конечно, речь обо мне. Вот я еще и сладкое очень люблю. Это тоже о чем-то говорит.
1: Да, какое сладкое ты больше всего любишь?
0: Ну, не знаю. Не знаю, вот ты имеешь в виду по твердости там, по каким-то свойствам.
1: Шоколад, бизе,
0: мороженое шоколад, безе и мороженое, все, (смех) что ты перечислил, мне нравится, мне любое, в принципе, сладкое нравится. Единственное, я пытаюсь все время себя контролировать, и как бы, ну, вот, ну, есть что-то полезное из сладкого, там, мед, пастилу, какие-то сухофрукты, но периодически срываюсь и опять начинаю есть там шоколад, зефир, мороженое.
1: Смотри, почему хочется? Потому что хочется именно сахара, который быстро всасывается, в отличие от той же самой фруктозы, более полезной. Смысл в чем? Если ты говоришь, что я в принципе люблю любое сладкое, нет какой-то замороченности на каком-то продукте, то это говорит о том, что во-первых, ты сладкоежка, во-вторых, тебе требуется пища, богатая вкусом, а в-третьих, возможно, возможно тебе м- нужно расслабиться. Дело в том, что вот эти вот простые углеводы, они, ну это сахар, да, а, они позволяют очень быстро человеку расслабиться, успокоиться. Ты, наверное, замечал, что когда человек нервничает, но ну, он же не ест, не знаю, куриную грудку, например, да. Хорошая еда, но с нее же не прёт. Вот. А, и много-много штампов есть, да, когда там мужчине или женщине плохо, и вот с рыдающими, там, рыдающие персонажи сидят, там, не знаю, мороженое в огромных таких в бадьяху плетают, или шоколад, или конфеты. Почему? Потому что сладкое, оно позволяет нам расслабляться. Однако сладкое, это на самом деле разное бывает. Я же неспроста спросила, например, мороженое. Оно из чего сделано? Помнишь?
0: Молоко, молоко.
1: А молоко — это чисто такой детский продукт, продукт детства. Первое, что малыш пробует на вкус, это молоко, неважно смесь это или грудное молоко, вкус там один и тот же сладкий молочный вкус. И когда мы чувствуем себя недостаточно уверенно, когда мы хотим, ну, фигурально выражаясь, к маме на ручке, Uh-huh. Часто хочется именно молочки, кстати Мороженого, да, кого-то на молоко просто тянет Кого-то а, на кефирчик, на творог И прочее-прочее, молочки хочется Есть другие продукты, например, тот же самый шоколад И в шоколаде содержится фетиламин Это м, такой гормон, который выделяется Когда мы чувствуем себя любимыми и когда мы влюблены Не зря называют, да, вот этот период, когда вот только мужчина с женщиной познакомились Встречается он конфетно-букетный uh-huh. Не Да, поэтому мы женщины любим, когда нам дают Шоколадки, конфетки вот, такое сладенькое, вкусненькое. Есть какие-то другие да, сладости, например, кстати, про орехи-то заговорили вначале, например, замечено, что орехи с шоколадом, например, шоколад с орешками, когда люди выбирают. Да, да, да. Или конфетки МНДМ, да, вот с орешками, которые, то очень часто это говорит о том, что сейчас у человека есть фрустрация в любви, с отношениями может быть все в порядке, то есть они могут даже быть, и хорошие отношения, Но, например, любимый человек уехал далеко куда-то, по работе или не по работе, его рядом нет, а я хочу, чтобы он был рядом, и это меня фрустрирует, и тогда я могу как вариант, сама не понимая, пойти и похомячить.
0: Давай теперь поговорим о соленом, и э, не о том случае, когда наступила беременность, и хочется чего-нибудь солененького, а вот о такой ситуации, когда люди любят пересаливать пищу, едят какие-то соленые рыбки, там соленые снеки, Что еще там бывает соленые? Соленые огурцы, помидоры. То есть вот прям такая маниакальная любовь. Потому что в круге моих знакомых, коллег, друзей есть такие люди, которые очень любят соленые помидоры, соленые огурцы. Просто начинается тряска, когда они их видят. Это о чем говорит?
1: Смотри, и есть еще некоторые... Моменты со здоровьем, когда тянет на соленое. Вот. Если мы их убираем, то э, это больше говорит на самом деле не о том, что человек это в жизненной ситуации, а о характере человека как такового. Очень часто такие люди, которые вот, солят даже не пропаду, вообще любят соленые на три сучки, им очень часто бывает важно свое последнее слово вставить. Вот прям э, очень важно, чтобы. Их услышали, им важно именно, чтобы их, к их мнению прислушивались. Это такие э, лидеры, и в крайних случаях бывает там два мнения у человека, либо его правильное, либо неправильное.
0: То есть, если человек досаливает, это вот он добавляет свое последнее слово, правильно?
1: Да, э, можно так это сказать, это хорошая такая метафора.
0: Жизнь после 40. Давай поговорим об э, остреньком. Есть люди, которые очень любят острую пищу. Что-то вот прям, какой-то острый кетчуп, какие-то острые перцы постоянно добавляют в еду. Даже, допустим, когда готовят домашние заготовки, предпочитают обязательно добавить туда перчика побольше, чтобы это было ядреное такое. Это о чем говорит. Можно я сейчас немножко как за тебя попытаюсь предположить? Это нехватка чего-то острого в жизни – Э, ну вот каких-то острых ощущений там американских горок, э, ночных гонок по Уфе там, или чего еще, или каких-то приключений в темных подвалах.
1: Знаешь, с одной стороны, можно это и так рассматривать, и это можно делать, но это слишком просто. Давай посложнее. Хорошо. Смотри, когда мы употребляем что-то острое, например, перец чили, вот это вещество, которое там находится и попадает к нам на язык, оно буквально разъедает, уничтожает вкусовые сосочки. И вот это ощущение остроты, это на самом деле, это боль. Да. И, наверное, знаешь, да, и слушатели, наверное, знают, что люди, которые привыкли к острому, они все время остроту повышают, повышают, повышают. Начинали, условно, там, чесночком хлебушек помазали, да, ммм, классно, через года-два берут чесночину и нормально так прям едят, им прям хорошо. Ну, потому что просто вкусовые рецепторы уничтожены. Можно с точки зрения психологии рассматривать это так. Когда мы чувствуем какую-то эмоциональную боль, нам обидно, у нас чувство вины или стыда, тоски какой-то возникает, то... Иногда, когда мы не умеем эту боль выражать, нам очень важно эту боль как-то глушить в себе. И опять же, мы можем боль глушить эмоциональную при помощи физических каких-то моментов, делать себе физическую боль. И как раз вот эти острые продукты, они причиняют физическую боль. И очень часто люди, которые в какой-то момент внезапно начали есть острые, если они вспомнят, а а что в моей жизни происходило, когда я на острое перешел или перешла, они вспомнят, что там была какая-то травма, там было больно. Это попытка
0: заглушить одну боль другой болью, да? Правильно?
1: Боль сохраняется, просто на физический уровень она переходит.
0: Жизнь после сорока. Есть еще одна, мне кажется, группа людей, которые остались без внимания в нашей сегодняшней беседе. Это те, кто любит жареное. То есть вот они любят так, чтобы с корочкой. Если шашлык, то такой прямо закаленный, загоревший. Если котлетка, то твердой корочкой. Это о чем говорит?
1: Опять, да, какая-то интересная крайность. Все да. на с корочкой. Внутри мягко, а снаружи такая корочка. Угу. И мы тоже можем рассматривать это как способ проявления личности, ну, вот в этот мир, когда а, внутри я а, чувствую себя, может быть, очень мягкой, может быть, в чем-то даже м- незащищенный, такая, м- такая девочка-принцесса, или, ну, про мужчин тоже, да, можно сказать, что внутри, мы, внутри мужчины тоже бывают нежными. Бывают, да, Трофим?
0: Ну, бывают, конечно, да, что такой мальчик чупа-чупс
1: Да, внутри мягко С жемочкой внутри Да, а снаружи приходится возводить какую-то такую корочку, да, такая Обычно, кстати, Люди с лишним весом, они, кстати, вот как раз вот этого типажа, внутри такие мягкие, такие они, правда, нежные очень, там столько всего интересного и раскрытого а снаружи такая оболочка с жиром, когда требуется себя просто а, защищать от окружающих, от защищать себя от боли, и в этом помогает еда, в этом помогает их лишний вес, и просто так лишить человека этой защиты – это просто бесчеловечно.
0: Еще один момент, который я хотел э, обсудить. Если у человека резко меняются вот эти э, пищевые привычки, вот он был, я не знаю, там, адептом э, неправильного питания, любил все вредное, соленое, жареное, острое, сладкое, ну, как я, например, и вдруг, и вдруг он меняется, ведется себя совершенно неожиданно. То есть пищевые привычки его резко поменялись. Это о чем-то может говорить, кроме того, что у него, ну, очевидные проблемы со здоровьем, и он взялся за себя. Вот о чем-то еще, кроме этого. Может,
1: все кто попал. <с> ну, смотри, когда человек резко меняет... Тут ты вообще стиль жизни, на самом деле, описал, а не только пищевые привычки. Когда человек резко меняет стиль жизни, это говорит, что в его жизни что-то случилось, что то до глубины души его потрясло. Ну, вопрос, на как надолго его хватит. Но а говорить о том, что... Если он резко изменил привычки, то, то он сейчас, я не знаю, влюблен. Он может быть влюблен, кстати, он ради любимого мог поменяться, резко и внезапно. Может быть, он столкнулся с каким-то страхом, и что, Например, его знакомый вдруг умер от какого-то заболевания, связанного в том числе с неправильным питанием. Он, боже мой, я так не хочу, и резко все меняет. Там может быть все что угодно. Это опять же какая-то травма и вопрос, что он с этим сделал.
0: То есть это все таки какая-то травма.
1: Но любовь это все-таки не травма, да. Мы все-таки там меняемся по другим моментам. Ну, потрясение, давай так назовем. Не травма, потрясение. Человек переживает потрясение.
0: «Пережитое потрясение». Спасибо, спасибо, Оля. Я напомню, что мы сегодня в нашем подкасте «Жизнь после 40» беседовали с клиническим психологом, специалистом по коррекции пищевого поведения Ольгой Хафизовой, и говорили мы о разных пищевых пристрастиях, которые могут э, как-то раскрыть человека, если мы эти привычки знаем. И мы можем ему, может быть, даже помочь в чем-то, ну или, по крайней мере, не мешать своими ненужными советами. Правда?
1: Абсолютно верно, и тут очень важно, наблюдать нужно за тем, что ты ешь в той или иной ситуации, потому что не стоит использовать вот ту информацию, которую сейчас получили, как гадалку, да, о, орехи, злюсь там, это, там значит, чувство вины, это нет, это не так работает. За собой очень важно наблюдать. Вот вы эти закономерности должны сами у себя увидеть, в какой момент все это происходит. Это безумно интересно, наблюдайте за собой.
0: Спасибо. Это был подкаст «Жизнь после сорока» вместе с замечательным психологом Ольгой Хафизовой. До встречи на просторах интернета еще раз. Спасибо, Оля.
1: Пожалуйста, до новых встреч.
0: «Жизнь после сорока».